0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，真的是来到春光明媚的时候了。在春天的时候，你会想起什么呢？我希望你会想起阅读。阅读的天地当中，最适合春天读的书到底是哪些呢？我觉得有好多好多。当然，这个周末之后，我们就会迎来两个很重要的节日。这两个节日，一个是属于儿童的，一个是属于先行者的。所以，我们今天准备的选书就朝这两个方向来进行，陪小朋友，也陪我们。跟我们自己的家人，这些家人也许已经是离去的，或是我们聚在一起怀念他的这样子的相聚，我认为是必须的。也许有些人说这都是仪式，可是我们的生活不是有很多很多的仪式来组成吗？今年我们加入阅读来当成仪式吧。还有，我们有一个活动。即将在4月9日登场，我相信很多报名的朋友已经都登记下来了。我也希望你真的要登记下来，因为是非常难得的机会。那就让我们赶快来踏上今天的旅程，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。首先，让我预祝全天下。好像口气好大哦，可是我真的真的是有这样的祝福，祝福全天下的孩子们，儿童节快乐！虽然各地的儿童节不一样，可是我一直相信未来是孩子的，这也是我们在节目当中保留了一个单元给孩子们，同时我们在节目的其他单元里面也不断的。跟孩子们来分享阅读中的世界，分享未来的世界。今天第一本选书，其实在我的书柜里已经放了一段时间，是由小麦田所出版的《男孩彩虹鸟与棺材匠》。最后这一个字眼，会不会让你的心揪了一下？先来介绍这本书的大纲：世界上还有什么地方比亚罗拉镇更神奇的呢？在白天，如阶梯般沿着山丘层叠砌建的房屋，颜色丰富多变，屋顶如宝石闪耀的光芒，照亮整个海面。到了夜晚，银白鱼群如雨点从空中洒落，还有羽色明亮的珍稀鸟儿，每拍一下翅膀，就会有几颗星星亮起。第一段的介绍会不会让你觉得，哇，这是标准的桥梁书？这么美好的世界，可是这真的不只是一本说欢乐、说美好的桥梁书。阿贝托是亚罗拉镇唯一的棺材匠，总是静静地为证明打造最后的安眠之地。直到有一天，神秘的男孩迪多带着一只彩虹鸟。闯入他家厨房，也敲开了老棺材匠陈风的记忆。迪多为了躲避威胁，来到亚罗拉镇，却只敢待在密不透光的房间。到底是什么让他惊恐无比？阿贝托想伸出援手，但是该如何守护幼小的迪多和彩虹鸟呢？在充满魔幻之光的海岸小镇，一段跨越。血缘、年龄的情谊，因为悲伤而黯淡褪色的心，能够再次燃起希望、发光发热吗？这是一部为伤心的心找到生命的奇迹，令人赞叹想象力跨界的动人之作。我自己读了，非常非常的喜欢。我们要来介绍挥舞出这么精彩故事的作者。马蒂坦五只住在澳洲的南部高原，家乡没有飞鱼，但有一只全世界最大的水泥制巨无霸绵羊。毕业于蒙纳许大学社工研究所，担任社工，仍然不忘对创作的热爱。因为担任过社工，所以我们的书里面会有家暴这个点，真的是一点也不意外。以男孩、彩虹鸟与棺材匠出世，提升将十九世纪的意大利沿海城镇作为书中亚罗拉小镇的原型，展现出令人惊艳的魔幻写实笔画，获得出版人周刊、书单杂志等星级的推荐。作品还有在星星中航行的女孩、奥图与森林事务，我也希望有机会看到。并且介绍给各位其他的作品。那我们先来看看《男孩、彩虹鸟与棺材匠》。这里面刚开始，我们是不是看到这个岛真的非常的美好，闪烁着阳光？那阳光打在屋顶上，甚至会创造出新的颜色的名称，叫做亮淡黄色。想想看，你你打了一颗蛋，那一颗蛋映着阳光照出来的颜色，哇，这个颜色真的是非常的美好。这个地方的人都安居乐业。起先，阿贝托也不是棺材匠，他是一个木匠。白天他为客户制造床、桌子和椅子，晚上他为儿女制作玩具。阿贝托每做出一件新玩具。就有一种新的声音响彻整栋房子。安娜玛丽跳下旋转椅的开心尖叫声，埃伊达要安东尼奥还来宝贝娃娃的怒吼声，还有同一个安东尼奥骑着木马在楼梯跑上跑下高喊“马儿快跑，快跑”的声音。他们全家度过快乐的七年，房子总是明亮、热闹又充满活力。直到疫病袭来，这本书当然不是在这一段时间写成的，可是就这么巧的，让我们看到“疫病袭来”这四个字，可见常常我们在说的无常就是日常，真的是再平常不过的一句话。这个疫病不断的向山上延伸，甚至直抵了阿贝托的家庭。阿贝托失去了他所有的家人，而且因为疫病传染得非常非常的快，所以这个岛上的人民，他们的大体没有办法再好好的安葬，所以就直接丢到海里面。阿贝托当然舍不得他的家人受到这样的待遇，所以他拿起了身边现有的木材，制作了一座比一座更大的棺材。先是埋了小女儿，再来是儿子，再来是大女儿，再来是他亲爱的太太。从此以后，他就变成了这一座岛上的棺材匠。有一天，镇长来跟他商量，要制作正方形的棺材。那因为是镇长的身材的关系。后来他在制作的过程当中呢，他发现家里来了小偷，因为他煮好的东西会不见。在这之前呢，他受托。埋葬了一位来这个小镇已经住了一年，可是都没有跟外界交往的女士。她用了木材，好好的帮她制作了一座棺材，而且还参加了葬礼。这是阿贝托的习惯，为我的最后一段路的温暖。啊，再说回来，哎，发现东西不见了，对不对？原来有一个小男孩会带着一只彩虹鸟过来偷他的食物。慢慢的，慢慢的，这个小男孩放下了戒心，跟阿贝托生活起来。而且有一天，只有彩虹鸟飞来，这个小男孩居然没有过来，阿贝托就急了，趁着大风雪，在暗夜里面过去，才发现这个小男孩就是他当初埋的那一位女士的儿子。他把他抱回来，花了十二天的时间将他救了回来。这个小男孩。就叫做迪多，迪多慢慢的放下了他的心房，然后跟阿贝托说他的故事。原来他有一个位高权重的爸爸，可是很会虐待他的母亲。这一个虐待深深的影响小男孩的心灵，所以他们不断的逃脱。可是我刚才说了，这一个。爸爸是很有权势的人，所以不管他们逃到哪里，都会被抓回去。直到这一次，因为藏得很好，可是侍卫长终于找到这个地方，而且发出了高的赏金，从五十元金币到一百元金币到两百元，所有人都疯狂的在找这个小男孩。在这一段期间，阿贝托教会了迪多认字。跟他说了一个故事，说了一个虚幻之岛，在这个岛上有很多很多的宝物，当然也有很贪婪的人，把这个地方画成了地图，然后就赚了一大笔。他甚至不用到这个岛上去。有一天，彩虹鸟不见了，哎、欸，他怎么不见了呢？小男孩迪多就很挂心，他甚至挂心到吃不下饭，因为他是他唯一的同伴。这个时候，侍卫长发现了迪多真的是躲在阿贝托的房子里，怎么办呢？当天晚上12点，他就要带带人。他说他不惜烧掉房子，也要带走这一个小男孩。这时候彩，这时候彩虹鸟回来了，变成了一只很大很大的鸟。到这个故事当中说到的。原本以为是虚构，想不到真实存在等到因为彩虹鸟带回了一朵宝石花。那哪里来的船呢？虽然他是木匠，不知道各位有没有想到，那就是镇长的棺材，因为他用了很昂贵的黄金木。这个黄金木呢，很重很重，可是它又可以轻到飘在海上，是不会下沉的。这个故事有一个很美好的结局。我们看到阿贝托走出了伤痛，我们看到迪多走出了恐惧，我们看到了彩虹鸟跨越了物种，陪着这一大一小一起往远方前进。看到远方的岛上闪烁着无数的光芒，我们祝福他们。我也希望。从今天这一本介绍给你的选书当中，我们都获得心中的温暖跟对未来努力的勇气。接下来还是要跟您继续介绍小麦田的两本书，第一本是《臭鼬汉欢》的故事，第二本一样是《臭鼬汉欢》的故事。那你就知道它是系列作品。我还很期待它接下来的作品。然后呢，这边有一个彩蛋。这个彩蛋是你看到书的封面，如果你是一个绘本爱好者，而且对名家有印象的话，马上就会觉得这个图好熟悉呀、啊！这种感觉到底在哪里看过？至少这是我的感觉。结果我一翻开画者介绍，也就是这里面的插画，才知道哇，原来我没有感觉错误哎、欸，这一位画家。他在我们节目当中曾经多次的出现过，而且他的故事都非常的有意思。不知道你还有没有印象，或是你家里就有他的书呢？我要找回我的帽子，这不是我的帽子，以及发现一顶帽子，有没有印象？这一位画家叫做翁卡拉森，出生于加拿大的作家兼插画家。他的创作包括赢得凯迪克金牌奖的，就是我们刚才跟您介绍的那三本关于帽子的书。担任插画的众多绘本当中，以麦克巴奈特合作的《神奇的毛线一直一直往下挖》，这两本书也荣获了凯迪克的银牌奖，获奖无数。当然，更要介绍一下作者。作者是艾米·丁伯雷，他的作品曾荣获纽伯瑞银奖、艾伦坡文学奖、金风筝奖，可见是不遑多让的。在我们台湾也赢得《中国时报》开卷好书奖。在威斯康辛州长大，目前定居在芝加哥，以身为霍利奥克山学院的校友为荣。在学校主修历史，并且曾在伊利诺大学的创意写作系研读获班英语硕士学位。在凉爽清新的秋日，你会看到他在芝加哥的湖滨步道上散步。这两本书，一本叫做《河沙石屋的新房客》，也就是这一套书，主要是讲两个主角，一只就是獾，另外一只就是新来的臭鼬。不知道提到这个动物，你的脑中会浮现什么？那当然，这两种动物在我们台湾都是比较少见的。藉由这两本书，或许我们可以多认识一点。好欢最喜欢一个人待在石头房间进行他重要的岩石研究，但是那个拎着红色手提箱的家伙居然不请自来，就此破坏了他的平静生活。当热情活泼的臭鼬来到冷静理性的欢家里，性格截然不同的他们要怎么克服彼此的差异，找到和平共处的方法呢？改变的确是件不容易的事情，为他能付出与关怀的价值却极其珍贵。一部包含文学质地的精彩故事，正准备温暖读者的心。这个臭鼬来的时候啊，其实不是不请自来啦，因为这一个食物的主人，像当初无偿的借给欢助一样，他也说。我要无偿的介绍一个新室友给你。只是我们的欢呐、啊，他是一个石头的研究专家，他的屋子里面布满了各式各样的石头，所以他根本没有闲暇去看信。直到臭鼬找上门来，所以他们两个就进入了磨合期，要一次一次的改变，一次一次的互相容忍。我们就看到。最起先哦，这个阿姨呢给欢写了信，她说：“亲爱的欢，我让臭鼬去河沙石屋找你了，请欢迎他，他很讨人喜欢，就像我对待你的方式，我也允许臭鼬在我的河沙石屋里想住多久。”就住多久？让他住一间二楼的大房间，也给他一把钥匙，这样他才可以来去自如。他将会是个很棒的室友，是吗？如果你的生活突然受到打扰，我相信呢，都需要一段时间的。这次里面还有其他的动物，比如说黄鼠狼。那黄鼠狼你会想到什么呢？就是他们喜欢吃鸡，所以这里面也有鸡。还有、哎、我们现在都很期待的鸡蛋，我们就来带到第二本书《琥珀墙里的蛋》。欢的岩石墙上一直有个空缺，因为应该放在第一个位置的蜘蛛眼玛瑙在多年前被偷走了，而臭鼬在星期天早上最喜欢看的报纸总是不见。为了搬欢寻找能填补墙上缺肉的玛瑙，同时熬过没有报纸可以读的日子，臭鼬决定和欢一起前往无尽湖，展开一场寻食探险之旅。从第二本就知道他们已经成为好朋友，可以一起来做事。不过这一趟旅程并不轻松，恐龙与鸡群竟然现身，恐龙哎、欸！跟他研究的化石到底有没有关系呢？在充满秘密、谎言以及生存危机的威胁下，有种比宝物更值得寻找的东西，臭鼬和欢能够顺利发现吗？这一部关于放弃获得的冒险旅行即将上路，是不是跟我们的冒险旅程很像？我们刚才说了，这一周节目播出以后，我们会有两个节日。一个是儿童节，一个是清明节，所以我要跟您介绍一本十五年前我就曾经在节目当中介绍过的书，现在我要重新介绍它，因为它在版了。宝平文化所出版，书寻会，这一位大家已经很熟悉的作者，他的畅销经典版，于是我可以好好的说再见，《悲伤疗愈心灵地图》。大家都要我快快走出悲伤，但没有人了解我内心的煎熬，我根本活不下去，怎么办？上亲之后，我觉得好痛苦，好难受，我是不是有问题？我的亲人因为丧偶而失落了好一阵子，我要怎么帮他度过悲伤？我们回应第一本选书：当阿贝托失去了他三个孩子跟亲爱的妻子时。他到底要怎么样走出悲伤呢？如果悲伤突然降临，失去挚爱的你，一切生活失了控，甚至求助亲友拉你一把也无济于事，仿佛你的人生就此断裂，了无生趣。只有你自己走过，不是走出来而已哦，是走过才能改变你的生命。这一段悲伤的日子，你必须亲自走过。接受悲伤的发生，将悲伤的经历包含在生命之中，感受这一段不可磨灭的意外插曲，让生命继续前行。假如你只愿意走出悲伤，那些不堪、脆弱、无助的记忆将会留在原地，悲伤就会无预警的再度影响你的生命。因为爱，我们悲伤，当好好说再见。我们好好的活着，于是我可以好好说再见。是台湾悲伤疗愈咨商心理师苏寻慧，在亲身走过悲伤疗愈过程，带领悲伤团体进行咨商工作以后，整理出的经验与心得。苏寻慧的文字蕴含着温暖的力量，能够带给悲伤者最柔软的提醒，仿佛一位愿意听你说话的人。这个好重要，有时候。我们讲话，我们悲伤，我们抱怨，其实并不是要对方的答案或者建议。我甚至要说，有时候对方没有办法同理的建议或是好意，都是一种负担。当然，你会说，启轩，你怎会去找没有同理心的人呢？其实，如果没有走过同样的路，真的真的很难同理。所以，没有同理心的人，不表示他不爱你。不表示他不是你很亲密的人，只是他会用另一种角度，而且可能是你不喜欢的角度来回应你的倾诉。这个时候呢，其实最重要的就是倾听，倾听，然后始终守在你的身边。本书以多则真实发生过的综合故事。帮助阅读者连接到自己的失落经验。我们并不是孤单一人，唯有自己好好的活着，才能给逝者一个最好的存在意义。不是有人说吗？每个人可能都要死两次，第一次是你自然的死亡，第二次是当记得你的人都离开了这个世界的时候，那你就是第二次的死亡。这一本书有十五则功课，让你亲自来操作，让你慢慢的走过，而不只是走出你的悲伤。在这个清明时节，我不知道会不会雨纷纷，但缺水。我们希望它雨纷纷的日子里，缅怀已经先走的人，同时也好好正视我们的悲伤。常常说未来是孩子们的，我们成人们。尤其是在我们的长者已经过世以后，只剩下余生，只剩下归路。不管是未来，或是余生，或是归路，都让我们好好的、好好的珍惜每一天，也好好的过好自己的日子。这是我们今天跟您分享的选书，希望你会喜欢。